0: (ride) Allora, nella scorsa puntata, prendendo spunto dal libro Non è colpa tua di Mark Wallin, abbiamo parlato dei traumi intergenerazionali, eh, di vari traumi ereditari e di come influiscono sulla nostra vita. Ma in questo libro vengono individuate numerose altre dinamiche eh, che influenzano le nostre relazioni. Ne parliamo dopo la sigla. Ciao Florian!
1: Ciao Simon, ciao a tutti!
0: Allora, eh, quali sono queste dinamiche che influiscono sulle nostre relazioni?
1: Allora, la prima dinamica è il rapporto difficile con la madre. Mm. La nostra madre è la persona tramite la quale noi impariamo ad interagire nel mondo e con il mondo. Perché la nostra prima interazione sociale Eh. è con la nostra madre. Noi impariamo ad essere amati e ad amare perché impariamo ad apprezzare la sua presenza il modo in cui si prende cura di noi. Impariamo anche a capire come si prova ad essere felici o ad essere tristi e tutto questo è tramite la madre. Mm. Quando questo legame viene rotto durante l'infanzia, di solito prima del raggiungimento dell'età dei tre anni, sì. nel periodo in cui quindi noi non abbiamo ancora sviluppato la capacità di ricordarci le cose, eh. se la nostra madre si distacca da noi in questo periodo qui, noi cresceremo senza avere la capacità di legare con nessuno perché avremo già un distacco emotivo con nostra madre. Cioè noi magari saremo in grado di ridere con lei, di andare in vacanza in famiglia con lei, ma non avremo un legame particolare con lei, perché sarà stato rotto appunto in quel periodo lì. E nessuno di noi saprà che non riusciamo a legare per questo motivo. Qui attenzione, nell'età in cui siamo sotto i tre anni, Mm. abbiamo un bisogno fondamentale di nostra madre. Quindi se lei non c'è, noi ci sentiamo abbandonati, ci sentiamo non desiderati, ci sentiamo um, come se il mondo ci crollasse addosso. Abbiamo appena um, un anno o due anni sì. okay? e abbiamo già questi sentimenti qua. E quando la madre torna, noi abbiamo un, un, dei comportamenti chiusi nei suoi confronti perché abbiamo il risentimento. E poi questo atteggiamento lo riporti anche con altre persone. Durante la tua adolescenza, ancora peggio, quando cresci, magari ti sposi. Ma non ti fidi mai di confidarti con tua moglie, non ti fidi mai quando lei va via perché pensi che andando via non tornerà più da te. Questi traumi esatto. pensa che si sono sviluppati quando la mamma non c'era e tu te li ritrovi a 30-40 anni, 20 anni che, che sei sposato e cominci a provarli con la partner che non c'entra niente.
0: E questo segnerà anche eh, tutta la nostra vita da adulti proprio. Esattamente. E senti, eh, questo era il, il rapporto difficile con la madre. Eh, la prossima?
1: La prossima dinamica è quella in cui ripudiamo, giudichiamo o incolpiamo un nostro genitore. Questo in luce appunto di quello che abbiamo detto eh, nella situazione precedente. è che noi quando cresceremo cominceremo ad avere dei atteggiamenti di ripudio nei confronti ne- dei nostri genitori. Cominceremo mm. a giudicarli per qualsiasi eh, mancanza che avranno nei nostri confronti. Noi non capiremo esattamente perché abbiamo questo astio nei confronti dei nostri genitori, come sì. neanche loro lo capiranno. Ma questo nascerà per questo piccolo distacco che c'è stato durante la nostra infanzia. Sì. Perché se la madre lei quando ritorna pensa che il bambino si atteggia così perché ha imparato ad essere indipendente, intanto questa è, è, è un, un gravissimo errore perché quale bambino diventa indipendente a due anni? Infatti. Non esiste una cosa del genere. Cosa farà? Dirà: Boh, ha un carattere indipendente, lo lascio per conto suo. È la, la peggior cosa che possa fare. Esattamente. Con quel bambino, poi lui avrà dei, dei, dei sentimenti diffidenti nei suoi confronti e sarà sempre pronto ad attaccarla in un modo o nell'altro. Sì. E lei si accorgerà che non riuscirà a legare con suo figlio o sua figlia, specialmente nella parte adolescente, quando uno insomma cresce e comincia a diventare autonomo e cerca di capire bene con il suo posto nel mondo. Quando la madre vede che il bambino fa resistenza, Eh. la cosa che si deve dire è qua ho sbagliato qualcosa a distaccarmi, quindi devo capire come riacquisire la sua fiducia, questo è molto importante.
0: Sì, diciamo che eh, come qualsiasi insegnante eh, che abbia mai dovuto fare colloqui con i genitori degli alunni, credo sappia bene, per alcune mamme è impegnativo ammettere di di aver sbagliato nell'educazione, cioè sarebbe come... Ammettere di aver fallito come genitori, no? Cioè, esatto. Una coltellata al cuore. Io
1: so che per le mamme è molto difficile ammettere che hanno sbagliato nell'educazione di un bambino. Ok, mm. però bisogna farlo perché, ripeto, in quei due anni in cui è nato il bambino, ogni interazione conta per come andrà a svilupparsi il rapporto in futuro. Mm. Se la madre minimizza gli atteggiamenti da ribelle che il bambino manifesterà a quell'età lì, a 30 anni si troverà con un figlio che non vorrà parlare con lei, non vorrà interagire con lei, non le dirà mai niente sulla sua vita personale e eventualmente inizierà anche ad odiarla. È un piccolo sforzo che però eh, potrebbe rendere bene o male. La terza dinamica è quella quando ci fondiamo con le emozioni di un nostro genitore. Se vediamo che nostra madre ha avuto un parto con un bambino morto o è stata abbandonata da nostro padre perché il nostro padre magari è morto in guerra o in un incidente
0: mm.
1: nostra madre in quell'istante diventa un'altra persona adesso si trova addosso un, un dolore che la trasforma dalla A alla Z sì. e noi vedendo nostra madre in questa situazione cosa cercheremo di fare? cercheremo di farle condividere con noi il peso di questa sofferenza che è la cosa più sbagliatissima che si possa fare. Cioè è giusto, sì. è giusto che un bambino abbia voglia di amare la madre ma non è compito suo prendersi carico della sofferenza della madre perché lui è un bambino. Sì,
0: lui ha
1: bisogno di essere alimentato. È come chiedere a una mela di alimentare un albero, non si dice un'intera. È, è l'albero che alimenta In la effetti.
0: Mela.
1: <ride> non la mela che alimenta l'albero. Sì. Appunto. Quando un bambino cerca quindi di Fondersi con la mamma per cercare di capirla, aiutarla ad andare avanti e la mela che sta cercando di alimentare l'albero.
0: Sì, sì, sì. È però
1: una mela così si consuma e poi diventa difettosa. Poi quando si distaccherà dall'albero non riuscirà a prendere radice. Sarà morta ancora prima di, di crescere a livello eh, sociale? Sì. Sarà una persona che non sarà mai in grado di legare con nessuno, non sarà in grado di distinguere il suo dolore da quello degli altri perché persone così tendono a avere la sindrome della croce rossina con tutti. Io mi prendo carico della madre, eh, cercherò di aiutarla a sopportare il suo dolore. E questa dinamica, noi poi eh, cominciamo a farlo con tutti, andiamo in un, in un rapporto, ci prendiamo carico del dolore del partner. Poi eh sì. se ci capita un narcisista, la lascia perdere. E guarda. Insomma, proprio. Perché lui di dolore da darci uh-huh. <ride> ne ha davvero da vendere per anni e anni. Eh sì. Ecco. Quindi sì, noi dobbiamo, dobbiamo stare attenti a, a fare in modo che i nostri figli non cercano di compiacerci, in modo da renderci felici, e um, si prendono cariche del nostro dolore. Questo non deve succedere. Sì, sì,
0: assolutamente. Non
1: sono in posizione di dare consigli pratici su questo tipo di cose, però se ci sono dei libri che possono aiutare decisamente um, a capire come fare.
0: E la quarta?
1: La quarta dinamica è quella dell'interruzione del legame materno durante la tenera età, quindi porta allo sviluppo di un'interazione come quella che abbiamo elencato nelle dinamiche precedenti. Se noi interrompiamo l'interazione con nostra madre durante la tenera età, avremo un rapporto conflittuale con nostra madre durante tutta la vita.
0: Ok. Allora, niente, andiamo avanti. Eh, la quinta è? Eh?
1: Prendersi cura delle emozioni di un genitore. Eh, che, eh, se è il, fi- il figlio maschio che vuole prendersi cura delle emozioni della madre, lui cosa sta facendo? Si sta sostituendo al ruolo di suo padre. Eh sì. E se lo fa mentre il padre è ancora in vita, questo lo porterà a avere un disrispetto nei confronti di suo padre. Perché lui si sentirà essere più padre... Cioè, lui prende il ruolo di suo padre, è cosa che non dovrebbe succedere. Oppure, caso contrario, la figlia che si prende cura delle emozioni del padre. Il figlio che prenderà il ruolo di uno dei genitori, in questa maniera qui, quando crescerà, non riuscirà mai ad avere un rapporto stabile. Avrà sempre un comportamento, oserei così dire, da narcisista con i propri partner. Perché appunto, durante la sua infanzia, aveva sopraffatto uno dei suoi genitori in questo ruolo qui.
0: Esattamente. Eh, Cosa volevo dire? Eh, La sesta dinamica?
1: La sesta dinamica è quando i nostri genitori non sono felici assieme. Quando viviamo in una famiglia in cui i nostri genitori litigano in continuazione, si diffidono l'uno dall'altro, cercano tutti i modi possibili per fregarsi l'uno l'altro. Questo non aiuta decisamente a darci un modello di famiglia da poter riproporre da grandi. Infatti. E anzi, ci metterà in condizione di andare a cercare persone che ci faranno rivivere le stesse dinamiche. Esatto. Io per esempio, che vengo da una famiglia divorziata, Mm. ho visto solo una volta i miei genitori litigare. Cioè una volta, ma quella volta lì ha condizionato il mio modo di percepire il matrimonio.
0: Ah sì, Eh. mi ricordo, avevi avevi raccontato in una puntata che con una tua ex, se non ricordo male... Eh, stavate parlando di progetti di di matrimonio e e poi tu ti sei messo a dire cosa fare in caso di divorzio
1: ecco perché nella mia famiglia cioè io da quella volta che ho visto i miei genitori litigare ho decisamente segnato il modo in cui vedo una relazione ok ci sto lavorando, sto lavorando a cercare di capire come sistemare questa dinamica, ma per dirti, questo sono io che ho visto un evento, Pur a pensare a uno che vede questa cosa tutti i giorni, genitori che litigano, che rompono vetri, si urlano, si insultano, cioè che tipo di rapporto umano può scaturire nella sì. mente di un bambino che vive in un contesto del genere? Decisamente. È chiaro che un bambino che vede questo dalla mattina alla sera penserà che eh, il rapporto con, il, con le persone è così. Sì. E quando le persone non litigano in questa maniera qui non è un rapporto.
0: Infatti. Quindi... Quindi,
1: la settima? E quando i nostri genitori eh, si sono separati, allora... Questo è il caso in cui cresciamo in una famiglia singola. Nel senso, una famiglia dove c'è o il padre o la madre. Ok. E intanto riceviamo affetto soltanto da una persona che eh, se questa persona poi non si è risposata, non si è rimessa in coppia, il suo amore è incompleto. Sì, sì, sì. E quindi se il suo amore è incompleto, sarà incompleto anche l'amore che darà a noi. Mm. Non sto dicendo che eh, il nostro genitore, perché è single non ci vuole dare tutto l'amore che vuole, ma se è stato separato dal suo compagno o la sua compagna, c'è stata una mancanza da qualche parte e quindi c'è stata una delusione, c'è stato un sentimento di rigetto un, o comunque un sentimento di non sono completo. Sicuramente sì. Perché noi comunque, in una famiglia, fra virgolette, perfetta si augura che siamo stati concepiti per un grande grande sentimento di amore. Quindi i nostri genitori ci hanno messo al mondo perché si amavano talmente tanto che volevano concretizzare il loro amore con un bambino. E quindi noi dobbiamo rappresentare questo normalmente. Esatto. E quindi un genitore che poi eh, si separa dalla persona con la quale ha concepito questo bambino pensando di insomma che fosse la concretizzazione di un grandissimo amore poi si accorge che non, è, non era proprio così era in parte così è una grandissima delusione ripeto non è il bambino che è la delusione ma è la credenza che la persona aveva dell'altro partner che ha fatto sfracellare tutto
0: sì è un, un colpo al cuore cioè pesantissimo no? Cioè.
1: è pesantissimo perché per quello che dico il, il genitore ci potrà amare con
0: tutto il suo cuore ma sarà un cuore infranto sì, ma infatti perché poi noi vivremo con, con questa sensazione che in famiglia eh, possono darsi amore fino a un certo punto.
1: Esattamente, esattamente. Noi avremo sempre questo sentimento che l'amore che ci ha dato non, è, non, non era completo. Ma il punto è che non, non è sempre colpa sua. E potrei anche dire che non è sempre colpa loro, perché sì, non è che dobbiamo prendere parte quando ci sono dei conflitti i nostri genitori, mm. eh? cioè non sempre dico. Infatti. A volte eh, l'amore c'è e poi non c'è. Esatto. Non perché eh, anche mettersi assieme soltanto per un sentimento di amore secondo me è una cosa sbagliatissima. Ci dovrebbe essere un progetto di vita. Mm, sì. Perché l'amore va e viene. L'amore è come, il, è come il sole. Oggi c'è, domani non c'è perché arriva la pioggia che lo copre magari per una settimana intera. Eh, capisci?
0: Esattamente. E l'ottava dinamica invece?
1: Quando uno dei nostri genitori Aveva scaricato brutalmente una fiamma nel passato. Questo è come ci può influenzare fra le persone, si creano dei legami, no? Che vanno anche a livello spirituale. Mm. Parlare di spirito magari eh, porta in ambito religioso, quella così, quindi non è questo. No. Parliamo in termini di vibrazione. Quindi noi quando interagiamo con qualcuno e che abbiamo un'interazione di un certo tipo, sì. emettiamo una certa vibrazione. E Ogni volta che ci ricordiamo di questa persona con la quale abbiamo interagito, eh. specialmente se appunto le, l'interazione è stata molto forte, quell'immagine che ci rappresentiamo nella, nella, nella nostra testa è associata a delle emozioni, sì. innesca un certo tipo di, di atteggiamenti, di comportamenti, ok? È una vibrazione Mm. Quindi se questa persona ci ha deluso E ci ricordiamo ancora di quella persona È perché la sua vibrazione è ancora dentro di noi
0: Decisamente
1: Ecco, finché non dimentichiamo quella persona O finché non cambiamo il modo in cui percepiamo quella persona Avremo un certo tipo di vibrazione Quindi associato al ricordo di quella persona Che avrà quindi un certo tipo di effetto Sul nostro fisico E ci farà rilasciare un certo tipo di sostanze Quando penseremo a quella persona Ok? Sì,
0: sì, sì sì. Quindi
1: se noi facciamo un figlio E Eh. senza aver dimenticato quel trauma Mm. la vibrazione di quella persona passa anche al nostro figlio (ride) e passa con la polarità che associamo a quella vibrazione quindi vibrazione positiva passano i sentimenti positivi negativa i sentimenti negativi perché ricordiamo che nel dna umano Mm. 2% del dna contribuisce alla formazione del corpo fisico L'altro 98% che anni fa veniva considerato il DNA spazzatura Si Eh. è scoperto che contribuisce alle emozioni Quindi la parte emotiva eh, Diciamo la parte non tangibile Il 98% Mm. del nostro DNA va a costruire quello Quindi noi siamo il 98% emozioni Quindi è importante che certi traumi che abbiamo Vengano risolti prima di fare figli ok? Perché poi questa delusione che abbiamo recato a qualcuno, nostro figlio poi la erediterà e cosa succederà? Lui comincerà ad avere atteggiamenti che spiegano quella persona lì. Sì. Magari non si fiderà a mettersi in una relazione amorosa perché avrà paura di essere deluso. E il, padre, il genitore non capirà, come, ma come mai mio figlio ha questa sensazione qui? Questa è la vibrazione della persona che tu hai mollato anni fa, che poi si è ripercorsa su di te e su tuo figlio. Infatti l'autore del libro Non è colpa tua eh. parla... Del sistema familiare che è composto anche dalle persone con le quali interagiamo Ogni mm. volta che noi interagiamo con qualcuno nella nostra vita con una certa intensità Quella persona lascia un'impronta vibratoria nella nostra famiglia Adesso o in futuro mm. Se un nostro antenato aveva ucciso qualcuno sì. Nell'atto di uccidere quella persona lui ha emesso delle forti emozioni sì. Quindi la vibrazione della sua emozione di non uccidermi, ti prego, c'è una famiglia, c'è tutto quanto è passata al nostro nonno il nostro nonno
0: l'ha trasmessa ai nipoti.
1: Esattamente, 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 specialmente se non l'ha processata, perché è tutto un discorso di processare le emozioni.
0: E quindi, mm. e quindi non solo rischiamo di, di prenderci i traumi dei nostri nonni, ma, ma anche di persone esterne che hanno avuto conflitti con i nostri nonni.
1: Esattamente, e tante che anche nella Bibbia c'è un versetto, non mi ricordo in quale libro specifico, in cui si dice che non in questa maniera qui, ma traduco, i traumi vengono passati fino alla quarta generazione, tante che anche nella mia cultura africana originaria, sì. in antichità, si diceva che bisognava stare molto attenti a quale famiglia uno si voleva unire tramite il matrimonio. Ogni famiglia ha i propri, fra virgolette, demoni, okay? che possono essere appunto qualcosa che ha fatto un nonno o qualcuno in, in tempi antichi, di cui magari la gente non si ricorda, mm. perché tu magari vai a sposarti con una tua fiamma che ami e che è una persona per bene, una persona innocente, tutto quello che vuoi. Però poi quando farete un figlio, comincerà ad avere gli atteggiamenti di qualcuno che ha avuto un problema con un vostro antenato.
0: Sì, sì, sì. Per quello che, sì,
1: non ci si sposa con chiunque. Vale anche per noi, eh? vale anche per noi. È difficile, eh. perché come fai a sistemare i traumi di, non so, 20 generazioni? Cioè, per sparassi in testa. <ride> eh sì,
0: Precisamente. Ma...
1: <ride> più che altro, se abbiamo la, la, la sensazione che ci sono dei atteggiamenti che non sentiamo come i nostri, magari mh, si può cercare di, di lavorarci sopra e capire come integrarli in modo da avere una vita serena, insomma. Eh sì. Quindi il prossimo punto... Sì,
0: allora, eh, il prossimo punto che è il nono, Eh, essendo praticamente quasi uguale al decimo eh, integriamo tutto assieme Eh, quindi qual è la dinamica?
1: qua è quando uno dei nostri genitori ha avuto il cuore spezzato da una fiamma del passato è simile al punto precedente solo che qua invertiamo la cosa invece di essere il trauma della persona che è stata scartata adesso è il trauma del nostro genitore anche se lui si è risposato con la nostra mamma con la quale ci ha messo al mondo sì. lui comunque se dentro di lui non ha superato quel trauma eh. e quindi quella vibrazione vive ancora dentro di lui mm. noi le ereditiamo quella vibrazione sì, magari sì, come sì. ci metteremo in copia penseremo, oddio adesso lei mi spezzerà il cuore quindi meglio che chiudere la relazione prima che eh, se ne vada via lei oppure avremo semplicemente paura di metterci in una relazione avere figli, una famiglia perché penseremo che arriverà un momento in cui eh, la compagna eh, ci spezzerà il cuore questa cosa si può estendere anche al lavoro, alla vita sociale io non voglio prendere questa promozione perché eh, a una certa penso che vero scartato Mm. l'azienda mi licenzierà io non voglio intraprendere questa attività commerciale da professionista indipendente perché i miei soci cercheranno di fregarmi vedi in quante forme si manifesta la delusione del nostro genitore Ne va di mezzo tutta la nostra discendenza.
0: Sì, sì, tutti quelli che verranno dopo.
1: Tutti quelli che verranno dopo di noi, che si ritroveranno a dovere vivere queste emozioni che noi non non abbiamo voluto affrontare. Perché prima o poi bisogna pagare il conto, questo vale in tutto. Quindi questa idea che se io non penso che questo trauma, se lo ignoro, andrà via. No, non andrà via. Eh Ogni cosa ha un'azione e una reazione. E se tu vuoi togliere la reazione di qualcosa, devi affrontarla e trasformarla in qualcos'altro. Come l'albero trasforma eh, le, le risorse minerali che trova nella terra e nell'energia che lo fa crescere e diventare un albero saldo e, 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 e forte. Sì. Se noi adesso associamo ai minerali che si trovano nella terra i nostri traumi, capite dove vuole arrivare, no? Sì, sì, I nostri sì, traumi sì. vanno usati come l'albero usa la terra per nutrirsi e diventare forte. Cioè provate a immaginare un albero che ha paura di eh, impiantarsi nella terra perché pensa Ah se adesso mi pianto nella terra morirò e non mi succederà niente, niente di, di bello Bene, tu rimani così sotto forma di, di seme mm. e arriverà il primo uccello, il primo insetto che ti trova, ti mangia e fine Cioè che non avrai neanche il tempo di entrare un albero Cioè... Capite? Sì, sì, sì. E' <ride> questo che succede, è questo che succede. Ma non succede solo a noi, succede in tantissime generazioni. Eh sì. Vi ritroverete con una famiglia, con gente che non riesce mai a concretizzare niente. Mm. Okay? E, la, e si pensano, ah, questi qua sono maledetti, ah, questi qua sono sfigati. Cioè, su cinque generazioni, tutti quelli che hanno provato ad intraprendere qualcosa, una carriera sociale, intraprendere una famiglia, sono falliti tutti. Come mai? Sì. Perché c'è appunto questo fantasma del nonno, eh che sì. nessuno vuole processare. Sì, sì, sì. Questo è.
0: Ok, allora Florian, diamo il titolo del libro da cui sono tratte tutte queste dinamiche.
1: Allora, il libro da cui sono tratte queste dinamiche eh, si chiama Non è colpa tua, di Mark Wallin. Troverete davvero un sacco di di cose interessanti che vi aiuteranno a capire meglio come mai certe dinamiche si ritrovano nella, nella vostra vita e eventualmente come anche cercare di uscirne. Non tutti gli atteggiamenti che abbiamo, non tutte le cose che ci capitano sono sempre ciò che meritiamo. E questo libro aiuta veramente a chiarire un sacco di cose.
0: Eh sì, lo consigliamo a chi ha stomaco forte, perché insomma è bello forte, no?
1: Decisamente, decisamente.
0: Allora, grazie Florian.
1: Grazie a te Simon e a tutti quelli che ci hanno ascoltati.
0: Eh, Diteci la vostra. Eh, Se ci seguite da YouTube, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella così verrete avvisati quando uscirà un'eventuale puntata nuova. Ricordatevi che ogni nostra azione ha le sue conseguenze. Ciao, alla prossima. Ciao, Ciao, ciao a tutti.